0: 元子十三日，北魏任命侍中司徒东阳王拓跋丕为太尉，任命侍中尚书右仆夜臣建为司徒，任命侍中尚书代郡人士狗颓为司空。即位二十日，北魏安乐厉王拓跋长乐谋反，孝文帝赐他自杀。更申二十一日，北魏陇西宣王元贺去世。冬季十月己巳朔初一。北魏大赦。癸未十五日，南齐汝阴王太妃王氏故去，谥号称作宋公皇后。当初，禁寿百姓李乌奴与白水滴人杨成等人进犯凉州，凉州刺史范百坤年劝说李乌奴归降，前去进击杨城，并打败了他。及至沈攸之举兵反抗朝廷，范百年派兵由卫兴进发。声称前去援助朝廷，实际是在观望事态的发展情况。事情平息以后，朝廷派遣王玄邈去接替他的职位，命令范百年与李乌奴一起前往京城。李乌奴劝说范百年不要接受替代，范百年的打算还没有决定下来，王玄邈已经来到，于是范百年将李乌奴留在汉中，自己回到卫星。便有意逗留，不向前进发了。左卫帅遇张人士胡谐之曾经到范百年那里索取马匹，范百年说：“马可不是狗啊，我怎么能够满足你毫无止境的要求？”范百年对胡谐之的使者待遇非常菲薄。使者回去以后，告诉胡谐之说：“范百年说胡谐之是什么狗东西，索求起来永不满足。”胡谐之记恨范百年，便向齐高帝诬陷他说：“范百年凭借险要聚集途中，打算割据一州。”齐高帝让雍州刺史南郡王萧长茂劝导范百年，萧长茂奏请任命他为本州长史。范百年来到襄阳以后，齐高帝打算不再追究下去，胡谐之却说：“眼看着老虎就要捕获到手了，难道还要放虎归山吗？”甲午二十六日，高帝赐范百年自裁而死。李乌奴背叛朝廷，逃到敌人居住的地区去，投靠了杨文红，带领着敌人的兵马一千多人侵犯凉州，攻陷了白马戍。王玄邈让人佯装投降，引诱李乌奴上钩。李乌奴率领兵马轻装偷袭凉州城，王玄邈埋伏着的兵马拦击阻截，大破李乌奴。李乌奴脱身以后，便又逃到敌人中间去了。当初，王玄邈担任青州刺史的时候，高帝正在镇守淮阴，遭到刘宋明帝的猜疑，准备北上依附北魏，便写信邀请王玄邈联合行动。王玄邈的长史清河人士房叔安说：“将军担负着益州的重任，没来由的将忠孝之道全部抛弃。”三齐地区的人们宁肯跳到东海中淹死，也不敢随从将军的。于是，王玄淼便没有对高帝的书信做出答复。及至王玄淼解职回京，行至淮阴，他让军队严密警容。径直开了过去。到达健康以后，他把事情告诉了刘宋明帝，声称高帝怀有叛变的意图。及至高帝担任骠骑大将军的时候。他延引了王玄邈担任司马，王玄邈非常恐惧，但高帝却仍然像往常一样的对待他。到了打败李乌奴的时候，高帝说：“王玄邈果然没有辜负我内心对他的器重啊。”当时，房叔安担任宁蜀太守，高帝赏识他为人忠诚正直，打算任用他为凉州刺史，却正赶上他因病去世。11月。辛亥十三日，高帝将裴氏立为皇太子妃。癸丑十五日，北魏孝文帝派遣贾良郡王拓跋嘉都统两员将领出兵淮阴，陇西公拓跋琛都统三员将领出兵广陵，河东公薛虎子都统三员将领出兵寿阳，共同辅佐丹阳王刘昶前来侵犯南齐。北魏答应让刘昶恢复刘宋昔日的基业。世世代代统辖江南地区，条件是他必须做北魏的藩属之国。蛮人酋长桓诞请求担任前锋，孝文帝便任命桓诞为南征西道大都督。南齐益阳平民谢天盖自称司州刺史，准备率领全州归附北魏。北魏乐陵镇将维真领兵渡过淮水，前来接应。南齐豫章王萧仪派遣中兵参军萧会朗带领两千人，帮助司州刺史萧景先讨伐谢天盖，维真劫掠人口七千多户，便撤离了。萧景先是齐高地的侄子，南兖州刺史王敬则得知北魏将领渡过淮水，便丢下本镇返回建康，致使南兖州百姓惊惶失散。但后来北魏军队始终没有到来。其高帝因王靖则是有功之臣，便没有追究罪责。高帝萧道成辅佐刘宋王室的时候，派遣萧齐将军王弘范出使柔然，约定与柔然共同进攻北魏。王弘范从蜀中出发，过了吐域浑，历经西域，才得以到达柔然。至此，柔然十多万骑兵侵犯北魏，直抵塞上，才撤军而回。本年，北魏孝文帝颁诏，命令中书监高允记忆，并制定刑律法令。虽然高允老迈年高，但是神志清楚，记忆不衰。由于高允家境贫寒，供养菲薄，孝文帝颁诏命令乐队每隔五天便派十个人前往高允处演奏，以便使高允心情愉快，供给他早晨与晚间的膳食。每逢初一和十五日，便送去牛肉与美酒；每月供给衣服、丝棉和绢帛。高允入朝觐见的时候，孝文帝便为他准备几案与手杖，向他询问治理国家政务的意见。契丹木贺福兀干率领部落一万多人前来归附北魏，在白朗水的东面居住下来。二年更申，公元四百八十年春季正月。戊戌朔，初一，南齐大赦。高帝萧道成任命司空楚渊为司徒，任命尚书右仆王简为左仆射。楚渊没有接受任命。辛丑初四，高帝前往南郊祭天。北魏陇西公拓跋琛等人攻克马头戍，将南齐太守刘从杀掉。乙卯十八日，齐高帝诏令朝廷内外实行戒严，调集兵力。抵御北魏，征召南郡王萧长茂出任中军将军，镇守石头。北魏广川庄王拓跋略去世。北魏军队进攻钟离，南齐徐州刺史崔文仲将北魏军打败。崔文仲派遣君主崔孝伯渡过淮水，攻打北魏池梅戍主龙德侯等人，并将他们杀掉。崔文仲是崔祖思的同族。各部蛮人平移着高山深谷，遍布荆州、襄州、雍州、郢州、司州五州的边境上。南齐听说北魏军队前来侵犯，便征集所有的人丁参军。南乡城蛮人秦远趁着朝廷空虚无备的时机侵犯同阳，杀掉县令。四周蛮人带领北魏军队进犯平昌，平昌戍主苟元斌将他们击败。北上黄蛮人文勉德侵犯汶阳，汶阳太守带援兵丢下城池，逃奔江陵。豫章王素仪派遣中兵参军刘旭率领一千人讨伐文勉德。来到当阳的时候，文勉德请求投降，秦远逃走。北魏将领薛道标领兵奔赴寿阳，齐高帝让齐郡太守刘怀卫伪造冠军将军薛渊的书信，招抚薛道标。北魏方面闻讯以后，便将薛道标召回，让梁郡王拓跋嘉替代他。刘怀卫是刘成明的儿子。二月丁卯朔初一，拓跋嘉与刘昶侵犯寿阳，在将要交战的时候，刘昶面向东西南北四方，对将士们叩头行礼，坤泪流满面的说：“但愿大家齐心合力，为我报仇雪耻。”北魏的不。骑兵号称二十万，南齐豫州刺史袁崇祖召集文武官员商议对策，打算整治外城，在肥水上修筑堤坝，加强防守。大家都说，以往伏离拓跋焘前来侵犯，南平王兵多将广，士气高昂，兵力是现在的好几倍，尚且认为外城太大，难以守卫，所以退入内城防守，而且。自从有肥水存在以来，从不曾有人在肥水上修筑过堤坝，恐怕此举也是徒劳无益的吧。袁崇祖说：“如果我们放弃外城，葫芦肯定会占领外城，在外面修建望高台，在里面筑成长墙，那就会使我们坐以待擒了。防守外城，修筑堤坝，这是我绝无劝阻余地的计策啊。”于是。袁崇祖在禹州城的西北方修筑堤坝，拦截肥水，在堤坝的北面修筑一座小城，四周环绕着深深的沟堑，派遣好几千人守卫在那里。袁崇祖说：“胡虏看到此城狭小，以为一下子就可以攻取下来，肯定会全力攻打此城，企图谋求破坏堤坝。这时，我们放肥水冲击他们。”他们便都成了漂流着的尸体了。果然，北魏军队像蚁群般的屈服，并攻打小城。袁崇祖头戴白色的纱帽，乘着轿子登上城来。到了黄昏时分，袁崇祖命令掘开堤坝，放水冲灌。北魏攻城的军队全都被冲进沟堑，淹死的人员、马匹数以千计。北魏的军队撤退逃跑了。谢天盖的部曲将谢天盖杀掉，归降南齐。